0: Monika heeft een paar keer het woordje waakzaam uh, laten vallen. En dat is ook het thema voor deze morgen, waakzaamheid. En We gaan lezen uit Matthäus 24, vers 36 tot 44. Ik spreek even door deze microfoon, omdat mijn hoester nog niet helemaal over is. Dus anders laat ik jullie zo hard schrikken. Matthäus 24, vers 36 tot 44. We gaan eerst bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor uw woord en we danken u dat u door uw woord tot ons spreekt. We hebben het net gehoord. Heeren, zo bidden we ook deze morgen dat u door uw woord heen tot onze harten zult spreken. Dat we diep in ons hart aangeraakt mogen worden door uw liefde, door uw genade, door uw trouw, door alles wat u bent. En dat we samen uit mogen zien naar het moment dat u zult komen. Heer, want daar zullen we over gaan lezen. En we bidden, Heer, bewaar ons dicht aan uw vaderhart, Heer. En dat uw woord tot het diepst van ons hart ons mag raken. En dat we een ontmoeting met u mogen hebben deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zonvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet, ziet, waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover lezen we uit het Woord van God. Naar aanleiding van Monika's getuigenis moest ik denken aan de profetie van Jezaja in hoofdstuk 9 vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En dit is, dit is letterlijk wat Monika heeft meegemaakt. En je ziet hier dus twee foto's uit haar verleden. Deze eerste foto waar de duisternis vanaf springt. Alles is zwart. De tekens die zij maakt. Hetgene wat zij draagt. Alles wijst op duisternis. En ze zei al, het ging van slechter naar slechter. En hier zien we een foto... En ze zei van, het was nog niet eens de ergste foto. Want op het laatst was ze nog, ik dacht, zo'n 34 kilo. Dus hoeveel weeg je dan nog? En bij deze tweede foto is het wel heel passend. In het land van de schaduw van de dood. Monika heeft duisternis ervaren, zoals niet iedereen dat in die mate ervaren zal hebben. Zo'n leven als zij heeft gehad heb jij, hoop ik, niet gekend. Misschien ook wel. Maar hoe jouw situatie ook is... je wandelt van nature al vanaf je geboorte in duisternis. God is licht. Maar van nature heb je als mens geen relatie met God. En dat betekent dat je in duisternis wandelt. Het licht ontbreekt. En dat betekent dat ieder mens, of je nu letterlijk in de goot hebt gelegen of je hebt naar menselijke maatstaven het in deze maatschappij helemaal gemaakt ieder mens heeft even hard Gods genade nodig voor iedereen gaat de weg tot redding de weg tot het licht de weg tot God via het bloed via het offer van de Heer Jezus Christus Hij in jouw plaats en wat zongen we net hij is groter dan jouw zonde. Hij omarmt je in je pijn. En hij gaat dieper dan jouw wonden. Jezus, de Zoon van God, kwam naar deze aarde om Gods volk, Israël, te redden van haar zonde. In Mattheüs 1, vers 21, daar staat het volgende. Zij, en dat is Maria, die zal een zoon baren... En gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die het volk zal redden van hun zonde. En om gered te worden is geen zonde te groot. Jezus is groter dan jouw zonde. Gods zoon kwam naar deze aarde om het volk te omarmen. Weet je nog wat, dat we aan het begin van deze serie over de eindtijd... In Matthäus 23 hebben gelezen, Matthäus 23 vers 37, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Ik moet even denken aan de moeder van Monika, wat zul je ook vaak van die gedachten hebben gehad, ik wil haar zo graag weer brengen onder de vleugels, ja, van jezelf natuurlijk als moeder maar boven alles van, van de Heer Jezus. En dan is het iedere keer, maar ze heeft, heeft niet gewild. Totdat. Hoe lang duurt het nog totdat jij komt? Schuilen onder Jezus' vleugels, vergeving van zonde ontvangen door zijn offer voor jou. Hij is dieper gegaan dan jouw wonden. We hebben de afgelopen weken steeds Matthäus 24 gelezen... Jezus is in gesprek met zijn leerlingen en dan is het bijna zover dat Jezus zal worden gekruisigd. En Jezus die loopt met zijn discipelen, loopt hij richting de olijfberg en wijst dan nog op de tempel. Het is ongeveer plus minus 32 na Christus. Geen steen zal op de andere steen blijven, zegt Jezus. Dit is een huidige foto van de overgebleven stenen van de verwoesting van de Tempel. Als je ze graag in het echt wil zien, kun je nog opgeven voor de oktober. Die verwoesting gold niet alleen de Tempel, maar die verwoesting gold heel Jeruzalem. Alles zal worden verwoest. Waar heeft hij het over? denken de discipelen. Hier, wanneer zal dit allemaal gebeuren? Dit is niet wat ze verwachten. Vandaar de vraag, wat is het teken van uw komst? Wat is het teken van uw parousia? Dat betekent, wat is het teken van uw koninklijke tegenwoordigheid in Jeruzalem? Als de tempel wordt verwoest, wanneer zult u dan koning zijn? De volgende vraag die daar alles mee te maken heeft, wat is het teken van de voleinding van de wereld? En wat ze eigenlijk vragen: want wereld kun je beter vertalen met tijdperk. Wat, wanneer zal het tijdperk dat de wereld onder het beslag, onder de invloed van de boze is, wanneer zal dat voorbij zijn? Met herinnering aan Jezaja's profetie. Zou je kunnen zeggen, wanneer zal het licht opgaan? Wanneer zal de duisternis verdreven worden? En ze stellen deze vragen omdat ze er niets van snappen dat Jeruzalem en de tempel zullen worden verwoest. Hoe zal de Messias dan koning zijn? Hoezo een vrederijk als het geestelijk centrum de tempel met de grond gelijk gemaakt wordt? Er zal eerst nog een hele moeilijke tijd van strijd komen, vertelt Jezus aan zijn leerlingen. En Jezus vertelt over de tekenen van de tijd... De tekenen die deze moeilijke tijd, die die grote verdrukking aankondigen. En ze komen heel sterk overeen met de tekenen in openbaring 6 en 7. Misleiders zullen komen in Jezus naam, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen, wetteloosheid, de liefde zal verkillen. Maar zegt Jezus, dat is nog maar het begin, het begin van de weeën. Als je openbaring 6 en 7 erbij trekt, dan is het goed mogelijk dat, dat 144.000 Joodse gezalfden, 12.000 uit iedere stam, dat die de hele wereld over zullen gaan om het evangelie te verkondigen. En zo wordt het evangelie over de hele wereld gepredikt. En dan zal het einde komen. Dan zal er nog een grote schare tot geloof komen, zoals je kunt lezen in openbaring 7. Ze komen uit de grote verdrukking, ze zijn gereinigd door het bloed van het lam, de Heer Jezus Christus. Een grote verdrukking over de hele wereld. Het is een tijd van Gods toren. Een laatste tijd om de mensen wakker te schudden. Om zich tot hem te keren. Een eindoffensief om zijn volk te redden. En dan aan het eind van die verdrukking de wederkomst. Zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Mensen zullen er niet aan twijfelen of hij het is. Het zal overduidelijk zijn wanneer hij komt. En zijn volk, het volk Israël, zal uit alle delen van de aarde naar het beloofde land worden gebracht. De vijgenboom, die beeld staat voor Israël, zal tot bloei komen. Dat betekent, het volk zal geestelijk herstellen. We zien nu al wel een nationaal herstel. En volgende week woensdag dan, dan mogen ze vieren dat ze al 70 jaar bestaan. Maar er zal nog een geestelijk herstel komen van het volk, zoals Ezekiel dat profeteerde over die dorre doodsbeenderen. De geest van de genade zal over hen worden uitgegoten. En het dan levende geslacht, die zal dit alles meemaken. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. En dan zal het koninkrijk aanbreken. Dan zal het koninkrijk komen, gelijk in de hemel, alsook ook op de aarde. Dan zal Jezus de Messias koning zijn. Zo even een korte samenvatting van de voorgaande overdenkingen over de eindtijd... Naar aanleiding van Matthäus 24. Wat je heel goed moet onthouden als je de evangeliën leest, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, is dat het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus voor de kruising en de opstanding nog niet is aangebroken. Dus het volk leeft nog onder de wet als Jezus rondgaat in Israël. En zijn boodschap verkondigt. Het is op dat moment is het nog een geheimenis dat gelovigen uit de joden en gelovigen uit de heidenen in Christus een nieuwe schepping zullen worden. In die zin is de gemeente dus nog, nog, een, nog een geheimenis. Waar het in de evangeliën om draait is dat Jezus het koninkrijk aankondigt, een messiaans vrederijk en de vraag in de evangeliën aan in eerste instantie Jezus broeders, de Joden, is... Hoe komen jullie binnen in dat koninkrijk? Hoe krijg je toegang? Alle gelijkenissen bijvoorbeeld die gaan over die vraag. Hoe komen ze het koninkrijk binnen? En wanneer zal dan dat koninkrijk aanbreken? De vorige keer heb ik jullie verteld over die enthousiaste leraar van Windesheim in 1984-1985. Die had ontdekt dat in het verhaal over die vijgenboom, dat Jezus toch wel spoedig moest komen. In 1948 was immers de Joodse staat gesticht, en dan zou er volgens hem voor de komst van de Messias geen geslacht meer voorbij gaan, en een geslacht was 40 jaar, dus 1948 plus 40 is 1988. Dus ik zou jullie weten waarom ik die studie afgebroken heb. Totaal geen perspectief. Want we hadden nog zo'n drie à vier jaar te gaan. Nee, ik ben om een hele andere reden gestopt. Ik was veel te lui. Een kenmerk van de eindtijd hebben we eerder gezien. En dat is dat Gods volk zal terugkeren. Hij zal ze bijeen vergaderen, zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert. 3 januari 1985, toen werd bekend dat Israël al sinds november 1984 in het geheim een luchtbrug onderhield om door de hongersnood bedreigde Ethiopische Joden te evacueren. Via Sudan zijn er dan op 3 januari zijn er al meer dan 7000 Ethiopische Joden naar Israël overgebracht. In combinatie met die boodschap van die leraar, je kunt je misschien voorstellen dat het me best wel bezig hield. Zou Jezus dan echt spoedig komen? En elke dag reed ik met een jongen uit Deventer naar Windesheim in Zwolle. En ik had al een keuze voor de Heer Jezus gemaakt en ben 2 december 1984 gedoopt. En we gingen samen gingen we naar school, we gingen samen naar de kerk, we gingen samen naar de bijbelstudie voor de jeugd. Maar hij schoof de keus voor de Heer Jezus maar iedere keer voor zich uit. En iedere rit naar school, dan kwam het gesprek er wel op. Stel dat die leraar gelijk heeft. En Jezus komt inderdaad spoedig, hoe zit het dan met jou? Nou ja, hij geloofde dan wel, zei hij, maar ja, maar wat maar. Waar het eigenlijk op neerkwam was dat hij geen afscheid wilde nemen van zijn uitgaan en van drinken en van feesten en van meisjes en, en noem allemaal maar op. Hij had dus wel door dat een keuze voor de Heer Jezus ook betekent een veranderde levenswijze. Aan de ene kant nam hij die keuze dus heel serieus, maar aan de andere kant speelde hij er ook mee. Want hij zei dan tegen mij, ja stel nou Bert dat ik straks niet opgenomen word als Jezus komt dan krijg ik tijdens die grote verdrukking altijd nog een herkansing. Dan komt het alsnog wel goed. Wat hij dus eigenlijk zei is het volgende. Voor dit leven hier op aarde wil ik mijn leuke dingetjes kunnen doen, maar als het op eeuwig leven aankomt, ja dan wil ik toch ook wel graag bij Jezus horen. Gered op de valreep. Nou daar was hij bij mij natuurlijk niet klaar mee. En ik zei, je moet nog maar afwachten of je die grote verdrukking gaat halen. Want er zijn ook mensen die op jonge leeftijd sterven. En hoe is het dan met jou? Een keuze voor Jezus. Ja, wat is dat eigenlijk? Is dat een kwestie van, van een goede afweging maken wat, wat jou kost en wat het jou oplevert? Een kosten-baten-analyse? Of is het net als bij Monika een kwestie van roepen om zijn hulp? Zijn hulp aanroepen om gered te worden. Gered te worden uit je op jezelf gerichte leventje. Gered worden uit de macht van de zonde met het verlangen om God te dienen, om God te aanbidden. Wat me opviel in het getuigenis van Monika is dat ze zei dat ze toen ze haar leven aan Jezus had gegeven, dat de strijd toen pas echt is begonnen. Want zij ze nu begint het proces van groei en vorming. En dan kan best een heel pijnlijk proces zijn. Maar je wilt dat proces wil je in omdat je weet waarvan je gered bent en omdat je nog maar één doel hebt en dat doel dat is Christus. Want in hem wordt de hele schepping straks hersteld. En wij mogen daar onderdeel van zijn. En dat klinkt heel anders dan dat verwende jongetje die de wereld niet wil opgeven, maar na dit leven toch wel graag een stukje zekerheid wil. Dan kun je zeggen, en, en dat zei hij ook, nou, ik geloof wel in Jezus. Nou, ik geloof ook wel dat hij voor mijn zonden is gestorven. Maar als je dan vervolgens je eigen leventje wil leiden, wat is dat getuigenis dan waard? En Monika heeft aangegeven dat het niet gemakkelijk is, en dat het gaat met vallen en opstaan en soms weer heel diep vallen. Maar het verlangen is er wel, omdat je Jezus lief hebt. Hij die zijn leven voor je gaf. En de compromissen die ze sloot, die werden door de heilige geest ontmaskerd. En God sprak tot haar. En ze heeft de Bijbelteksten gelezen. Dat is een leven met God. En vanmorgen gaat het over waakzaamheid. Let op, pas op. Hoe is het met jou als Jezus komt? je mag daar verschillend over denken, maar ik geloof dat ieder moment de bazuin kan klinken en de aartsengel kan roepen. En dat wij de Heren tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. En hoe is het dan met jou? Wees waakzaam, zorg ervoor dat je de Heer Jezus toebehoort. Vroeger hielden wij evangelisatiediensten. Dat kun je nu misschien niet meer voorstellen, maar daar zongen Gert en Hermien. En die hadden zo'n lied, nou dat raakte mij enorm. Het was het lied van uitstel komt afstel, kom nu tot de Heer. Van uitstel komt afstel, kom nu tot de Heer. Speel niet met die keuze zoals die jongen dat deed. Maar roep om hulp en laat je redden uit je zonde door geloof in de Heer Jezus. En wat we net hebben gelezen, dat gaat over dat moment daarna. Dat gaat over de overgang van die grote verdrukking naar het koninkrijk. Het Messiaanse vrederijk tijdens de wederkomst van de Heer Jezus. Waar het dus over gaat in de Evangeliën, is de vraag, de vraag aan Gods volk, hoe kom je nou in dat koninkrijk? En wanneer zal dat koninkrijk dan aanbreken? En over dat hoe is Jezus heel duidelijk geweest naar Nicodemus. Tenzij je wederom geboren bent, zul je het koninkrijk van God niet zien, zei Jezus tegen Nicodemus. Wedergeboorte is dus voorwaarde. Voorwaarde om in te gaan in dat koninkrijk. Ook aan het einde van die grote verdrukking, als de Heer Jezus komt en het koninkrijk aanbreekt, voorwaarde is wedergeboorte. Wedergeboorte. En daarom is het zo belangrijk dat op dat moment ook de geest en genade over het volk wordt uitgegoten. En ze mogen zien die, die, die doorstoken werd aan het kruis van Golgotha. Dat ze hem mogen herkennen en erkennen. En wanneer zal dan het koninkrijk aanbreken? Over dat tijdstip hebben we net gelezen. En er staat er heel duidelijk in vers 36... <coughs> Maar die dag en dat uur, dus het moment van Jezus' wederkomst, het aanbreken van het nieuwe koninkrijk, het vrederijk, dat is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. In Marcus 13, waar het over hetzelfde gaat, daar, gaat, daar staat het zelfs de zoon het niet weet. Dus het tijdstip, het tijdstip van het aanbreken van het koninkrijk en het geestelijk herstel van Israël, de wederkomst van de Heer Jezus, dat weten we niet. En kunnen we ook niet weten. Er wordt wel iets gezegd over de omstandigheden in die dagen. Namelijk, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Waar die dagen door worden gekenmerkt, dat lezen we in vers 38 en 39. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. En hen allen wegnam. Dat moet je voor zometeen even heel goed onthouden. hen allen, dus allen die toen in die tijd leefden, werden weggenomen. Hebben we zometeen voor het vervolg nog even nodig. Hij nam hen allen weg en zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Nou, op zich is het natuurlijk niet zo bijzonder dat mensen eten en drinken en, en trouwen. Op zich niks mis mee. Zou Jezus bedoelen dat mensen gewoon bezig zijn met hun dagelijkse dingetjes? Ze doen zo allemaal hun dingen en dan in één keer, terwijl niemand het in de gaten heeft, plotseling, dan komt de Heer Jezus terug. Wat zou de Heer Jezus bedoelen met eten en drinken, trouwen en ten huwelijk geven? Wat betekent dit in relatie tot de tijd van Noach? Wat betekent dat in de relatie tot de zondvloed? Ik kan me niet voorstellen dat dit zomaar in één adem wordt genoemd. Waar je gewoon eens naar moet kijken is, wat, wat gebeurde dan ten tijde van die zondvloed, wat gebeurde er voor die zondvloed, hoe waren de omstandigheden? Zijn de mensen dan gewoon met hun dagelijkse dingetjes bezig? Met eten, drinken en heel, heel onschuldig? En gaat alles zo zijn gangetje? Wat is de reden dat de God een zondvloed bracht over deze aarde? Als het gaat over eten en drinken, dan gaat het over de maaltijd met elkaar houden. Ik wil jullie aan de hand van de brief van Judas een paar dingetjes laten zien om dat verband te leggen tussen dat eten en drinken en huwen en de tijd van Noach, de tijd van de, van de zondvloed. In de brief van Judas daar wordt geschreven over dwaarleeraren die de genade van God veranderen in losbandigheid. En losbandigheid was zeker een teken van de tijd van Noach. Mensen leefden er maar op los. Het zijn goddelozen, die dwaaleraren schrijft Judas, die zonder de vrezen des Heeren zichzelf wijden. En dan staat er in vers 12, deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Verderop nog in Judas kun je lezen, ze zijn ontworteld, ze zijn losgeslagen. Nou, dat kenmerkt ook de tijd van Noach. Mensen zijn losgeslagen, losbandig, ze leven er maar op los, ze houden geen rekening met God of gebod... Ze doen alles, ze doen alleen maar zichzelf te goed. Zo lees je dat in de brief van Judas. Mensen zijn op zichzelf gericht. En als Judas het over die losbandigheid van die goddelozen heeft, die schandvlekken zijn bij hun liefdemaaltijden, dan heeft hij het tegelijkertijd ook over engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard en de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. En evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Ze liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Je ziet hier de relatie tussen engelen en hoererij. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Over Sodom en Gomorra lezen we dat ze ander vlees achterna zijn gelopen. Denk maar aan Lot en de twee mannen die bij hem thuis kwamen. En ze zeiden, breng die mannen bij ons. Het waren twee engelen. Ze zijn ander vlees achterna gelopen. Dat andere vlees, dat zijn engelen. En dat is precies wat we ook zien in de dagen van Noach. Seksuele gemeenschap tussen mensen en ander vlees. En het gebeurde in Genesis 6. Toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. En er dochters bij hen geboren werden. Dat Gods zonen... Engelen. de dochters van de mensen zagen dat ze mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. En ze gingen bij hen in, staat het dan. Waar het in ieder geval op neerkomt, is dat er een grote mate van losbandigheid zal zijn op het gebied van seksualiteit. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Tegenwoordig worden alle vormen van seksualiteit maar normaal gevonden. Is het vandaag al niet een beetje als in de dagen van Noach? Kan het nog, kan het nog erger worden? Wees waakzaam. Jezus die preekte hier op aarde, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wie gaat na die grote verdrukking dat rijk binnen? Niet iedereen zal ingaan. We hebben het gelezen in vers 40 en 41. Dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen en de een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Het was in diezelfde tijd van die evangelisatiediensten in de jaren 80, 90, dat we ook de film lieten zien van, oh dat ging over de opname van de gemeente. Dat begint dan met zo'n wekker aan het begin, ik weet niet of de ouderen dat misschien wel herkennen. En dan wordt het ook een beetje gelinkt aan deze Bijbelteksten, alsof het hier zou gaan over de opname. De een wordt opgenomen en de ander wordt achtergelaten. Maar dat is chronologisch in de volgorde van de tijd wel een beetje vreemd. We hebben net de grote verdrukking gehad, we hebben het over de wederkomst gehad. Het herstel van Israël en dan, en dan, ineens, dan ineens nog even over de opname. Volgens mij gaat het hier over iets anders. Het gaat hier over het aanbreken van het koninkrijk. Chronologisch, maar ook taalkundig kunnen we zien dat het hier niet gaat over de opname. Opgenomen in 1 Thessalonissense 4, hè, daar staat het mooie gedeelte van dat de bezuin zal klinken, dat de aartsengel zal roepen en dat we de heren tegemoet zullen gaan in de lucht. Nou, dat woordje opgenomen daar is heel anders dan aangenomen hier in vers 40. En daar komt bij dat aangenomen ook wel een beetje een wat vreemde vertaling is. Voor aangenomen, we kunnen het helaas niet meer zien, misschien is er even een probleempje, ja, mooi. Voor aangenomen staat hier in het Grieks namelijk para lambano. En dat zijn twee Griekse woorden die aan elkaar gekoppeld zijn. En para betekent eigenlijk ernaast, je staat ernaast, je mist de heerlijkheid van God, je bent in staat van beschuldiging. Je wordt aangeklaagd. Het eindoordeel is voor jou. En lambano betekent gepakt of vastgezet of gegrepen, weggebracht. Dus paralambano zou je bijvoorbeeld kunnen vertalen met gearresteerd. Want iemand die vastgezet is of gepakt wordt, dat is een arrestant. Je zou ook kunnen zeggen, die wordt afgevoerd dan wordt het dus niet van de een zal aangenomen worden, want dat klinkt heel positief, de een zal aangenomen worden, maar de een die zal gearresteerd worden, die wordt vastgezet voor het oordeel, die wordt afgevoerd. Dus dat is heel negatief. Juist het tegenovergestelde. En voor achtergelaten staat in het Grieks het woordje aviemi. En dit woord heeft de betekenis van vergeven. Ook loslaten. Mooi die combinatie hè? van vergeven en loslaten. Het is dus allebei dezelfde betekenis. Vergeven is loslaten. Maar het heeft dus de betekening van vergeving. En van met rust gelaten worden. Of in vrede gelaten worden. Dan wordt het dus niet van. Nou, die ander die wordt achtergelaten. in, in negatieve zin. Nee, die ander die wordt vergeven. En die wordt met rust gelaten. Dus de een zal veroordeeld worden. En de ander zal. Vergeven worden. De een wordt vastgezet. en de ander krijgt toegang. tot het koninkrijk. Wees dan waakzaam, want u weet niet. op welk moment uw heere komen zal. Maar weet dit: dat als de Heer des Huizes geweten had. in welke nachtwaken de dief komen zou. Hij waakzaam geweest zou zijn en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Als je van tevoren weet dat een dief bij jou gaat inbreken, dan ga je voorzorgsmaatregelen treffen. Dan ben je daarop voorbereid. Ben jij erop voorbereid dat het wat jou betreft niet zo ver hoeft te komen dat je wordt vastgezet, dat je wordt afgevoerd, omdat je nu al in Christus toegang hebt tot het koninkrijk, door geloof in hem. En als dat niet zo is, dan zou ik zeggen, speel daar niet mee. Maar laat je met God verzoenen door geloof in de Heer Jezus. Weest ook u daarom bereid. Want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Als je de Heer Jezus wel toebehoort, dan moet je dit toch raken... Dat als wij verenigd zijn met de Heer Jezus, en wij ook met hem terug zullen komen, dat er dan eens een moment zal zijn dat Jezus zal oordelen. Het moet je toch raken dat er nog zoveel mensen om ons heen zijn die onder die toren van God leven en nog niet zijn gered. Het geloof is uit het horen. Van wie zullen ze het horen? Je mag tegen mensen zeggen, en, en ik wil vanmorgen tegen mensen zeggen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Jezus is groter dan jouw zonde. Hij is daarvoor aan het kruis gegaan. Jezus omarmt je in je pijn. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven, zegt Jezus. Hij gaat dieper dan jouw wonden. Er is geen grotere wond. dan de zondenlast van alle mensen op je schouders nemen. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft de overwinning behaald. Hij triomfeerde over zonde en dood. Dan gaan we zo meteen met elkaar zingen. Maar dan zingen we ook. En wij, uw kerk, verkondigen uw naam op aard. De gemeente, de kerk, dat ben jij. Dat zijn wij. Wij verkondigen de naam van Jezus hier op aard. En elke macht die troont in de hel, beeft bij het horen van uw heilige naam. O, de glorie van uw naam, de grootheid van uw naam. Niets is gelijk aan de almacht van uw naam. U bent Jezus, u bent Heer, u bent God. En als je dat nog niet kunt zeggen, dan zou ik zeggen, stel die keuze niet uit. En misschien heb je op dit moment wel iemand op je hart, dat je zegt, ik moet er niet aan denken. Dat die voor dat moment komt te staan om afgevoerd te worden en veroordeeld te worden. Bid voor die persoon. Probeer een opening te vinden om dat machtige evangelie, dat wat jou het diepste raakt, om dat te delen. En mensen te waarschuwen. Want er komt een moment dat de Heer zal komen en de EEN zal afgevoerd worden. En de een die zal rijkelijk ingang krijgen. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de zoon des mensen komen. Amen.